0: En Radio Sport Aragón Territorio de Gigantes Con Nacho
1: Vizcasillas Hola y bienvenidos al podcast de montaña de Radio Sport Aragón. Bienvenidos a un territorio de gigantes donde tenemos de invitados al maestro Sebas Álvaro y al presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Javier Franco. Aprovecho para recordaros que ha nevado en Pirineos, no es un paquetón, pero ya huele a invierno, Publi de Pío Angalí y del gobierno de Aragón. Y empezamos. Pío te espera, la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos, directamente entre su dobles punto Te acuerdas del
2: pasado, de cuando veíamos las sonrisas, de esas comidas que acababan en cena, de los abrazos, de los besos... Si quieres un futuro donde volver a compartir todo lo que echas de menos,
0: necesitamos que hoy te pongas la mascarilla. Limites los encuentros.
2: Mantengas la
0: distancia de seguridad.
1: Que te cuides y cuides de los tuyos. Y mañana haremos
2: que sea mejor que ayer. Por un 2021 para compartir, para vivir. Gobierno de Aragón.
1: you yeah. Confieso que siempre es una gozada escuchar a Sebas Álvaro. De sobra es conocido que el programa Al filo de lo imposible va asociado al maestro de la montaña más didáctica. Hemos invitado a Sebastián Álvaro a Territorio de Gigantes a este podcast de montaña de Radio Esporal Aragón, que lo podéis escuchar en plataformas como IVOS y Spotify y encontrarlo en nuestra web, esporarragón.com. A Sebas, al maestro Sebas Álvaro, le hemos llamado porque queremos que nos cuente dos cosas y nos dé su opinión. Las cosas son su próximo libro y la aventura que tiene a la vuelta de la esquina con Juanito Yarzábal. Y la opinión os la podéis imaginar. Todo lo que gira este invierno en relación al CADOS. Sebas Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación para contarnos cosas aquí, en este podcast Territorio de Gigantes.
2: Nada Gracias a vosotros y siempre es un lujo, y sobre todo es un lujo hablar de montaña, compartir, debatir, aunque oyéndote ya me doy cuenta que haya gente que no le sienta bien mis opiniones. Pero, pero como uno es periodista y es riguroso, tengo siempre la obligación de decir dos cosas. Primero ya tengo la edad, ¿no? Que me lo dijeron hace tiempo. A partir de una edad tienes que decir siempre lo que piensas. Y lo segundo es ser riguroso. Y ser riguroso supone contar la verdad.
3: Uh
2: -huh. eh, por, por empezar a entendernos en esto del lenguaje, que es fundamental, las mayores mentiras de, en el transcurso de la historia y, y en época moderna en las redes sociales se hace contando medias verdades. Uh -huh. Es decir, las mentiras se hacen con medias verdades, así que lo que hay que hacer es hablar con claridad, eh, comprometerse, es decir, eso que se lleva tanto y que nadie practica, que se llama la transparencia. Así que yo cada vez que me iba de expedición en Televisión Española, y no fueron pocas, 200 expediciones, bueno, creo que en concreto fueron 197, pero vamos, uh -huh. así en bote pronto, yo me ponía delante de los periodistas. De 15 o 20 periodistas daba una rueda de prensa. Se levantaba cualquiera y me preguntaba cualquier cosa, incluso algunas que me incomodaban, porque tenía que ver con el funcionamiento de la tele pública uh -huh. o con el último telediario en el que yo no tenía nada que ver, pero que, que estaba en el lío de, de la prensa. no Bueno, yo jamás dejé de contestar una sola pregunta. Bien
1: pues ya está, dicho. Ya está, dicho. Me has, me has destrozado el guión, pero vamos, voy a intentar reconducirlo, amigo. Que conste. ¿Eh? Vamos con el libro que creo que ya está ultimado y que tiene como protagonista un misterio, como el de si Mallory fue la primera persona en Ollar el Everest. Y si te parece, primero el contexto de trazado grueso. Hablamos de alpinismo en los felices años 20 del pasado siglo y de un cuerpo encontrado en 1999, 75 años después de que desapareciera por encima de los 8.000 metros con su compañero de cordada Andrew Irving, el trazado grueso ha sido grueso. Has, has escrito un libro sobre esto. ¿Cómo lo has escrito? Iba a decir, ¿cómo lo has construido el relato?
2: Bueno, vamos a ver. Es un libro que llevo pensando más de 20 años, eh, porque recuerdo que en el año 2000 y 2001 me fui con con buenos compañeros, con, con, seguramente con algunos de los mejores compañeros y mejores alpinistas que han pasado por al filo, en el año 2000, con la intención de reconstruir esa aventura, lo cual significó trabajar durante un año en eh, colocar a nueve personas, que, que yo llamo los nueve de la fama, es la famosa fotografía que se hacen en malori y Mallory, y, sus compañeros nada más llegar al campo base del, del Everest eh, es una foto de John Noel en el que se ve a nueve personajes que son los personajes principales, que también circulan por mi libro y que son los personajes a los que nosotros dimos, eh, nos pusimos en su traje y su piel como, como canta Sabina uh -huh. eh, es año no logramos subir a la cumbre, bueno la, el propósito del documental, que de los documentales que hicimos, era por un lado la reconstrucción de esa historia y por otro lado que Juanito subiera al Everest sin oxígeno y se convirtiera en la tercera persona en, en el mundo en completar los 14.800 sin bombonar de, de oxígeno como no lo conseguimos en el 2000 volvimos en el 2001 esta vez ya sin reconstrucción histórica y lo logramos que, que Juanito subiera a la cumbre sin y, y filmarlo, retransmitir en directo. Bueno, quiero decir que, que esta historia me viene de muy a lejos y muy atrás, porque prácticamente desde que tengo uso de razón, desde que tenía 14, 15, 16, 17 años que empecé a leer Montaña, una de las primeras historias que más me atrapó fue esta. Pero desde luego, desde 1998-1999, que nos propusimos la reconstrucción de Irmin y Mallory, leí todo prácticamente, desde luego todo lo importante que había sobre el tema. Uh -huh. eh, no, no hice el libro, pues porque no tengo tiempo de hacerlo, uh -huh. pero aprovechando la pandemia a la vuelta de Patagonia eh, me apretó Darío el editor de, de desnivel y dije pues a lo mejor es el momento y entonces he terminado el libro que, que hubiera presentado ahora uh -huh. quería haber presentado el, el libro antes de estas fiestas y haber dado conferencias pues por toda España hablando de, del tema este que estamos hablando pero uh -huh. visto lo sucedido pues eh, Esperaré a que la, la situación eh, en España es, por lo menos te permita reunirnos 30 o 40 personas en, en sitio para hablar del, del tema.
1: <risa> eh, una de las certezas que hay sobre Mayor Irving es que los vieron eh, hacia la una de la tarde a 250 metros de la cumbre, pero por acotar 200, a 250 metros de la cumbre estamos hablando de 8.598 metros de altitud, lo cual es todo un... vamos. Es, es algo monstruoso.
2: Eh, bueno, a no ser que no fuera esa altitud. Eh, una, de no. las, eh, una de las, una de las, el libro, desde luego, va del, del misterio de Irving y Mallory, pero el libro va de mucho más. Eh, primero, eh, eh, antes de empezar, estuve hablando con, con el maestro de maestros, que es Eduardo Martínez de Pizón, sí. y le estuve contando, y, y según se le estaba contando la historia, me dijo, para Sebas, lo que tienes que contar en el libro es todo lo que tú creas que puedes aportar a esta historia. Y se me hizo la luz, es decir, algo tan evidente. no Entonces, para mí, la historia de Irving y Mallory no es solamente la historia de dos tipos que desaparecen el 8 de junio de 1924. Es la historia de una generación de alpinistas británicos que, que tienen un ante y un después, pero que es básicamente la época dorada del imperio británico. Es decir, eso va ligado a la época victoriana, pero va ligada a muchas más cosas. En el caso de Mallory, pues a una época intelectual de, de amigos suyos del grupo de Bluesbury, en el que hay escritores, hay pintores, hay poetas, hay economistas como John Maynard Keynes, es decir... Hay un ambiente social, político, de efervescencia, que por un lado es la sociedad victoriana tan conservadora, pero por otro lado están las ideas progresistas, el sufragio de las mujeres y luego lo que va a marcar la, la vida de estos eh, personajes la época fundamental, que es la Primera Guerra Mundial, que va desde 1914 hasta 1919. ¿no? Uh -huh. Así que primero lo que hago es enmarcar a los personajes. Lo digo para que nos demos cuenta cómo eran ellos y cómo somos nosotros. Uh -huh. Esa gente acababa de salir de una terrible guerra en la que sus mandos militares les hicieron enfrentarse a pecho descubierto a las famosas ametralladoras más alemanas que disparaban 400 tiros por minuto. Uh -huh. Y ellos tenían que atacar al enemigo siguiente, al, al enemigo eh, para, para sacarles de la trinchera a paso lento y yendo prácticamente en formación. Esa gente vivió eso. La gente que, que salió de, de, de ese conflicto mmm, les cambió la vida radicalmente. Es, es gente de una fortaleza y al mismo tiempo de unas contradicciones brutales porque han vivido el horror más terrible de ninguna guerra vivida antes. Y entonces en ese contexto se sitúa, porque quisieron ya en 1920 eh, hacer la primera expedición, pero como se alargó el, el armisticio y el pacto de Versalles, que a la postre, como denunció el amigo de, de Mallory, eh, Keynes, eh, se cerró en falso la Primera Guerra Mundial. Y lo que se hizo hacer, lo, lo, lo que ocurriría a corto plazo, es que se abriría esa herida y provocaría la Segunda sí, Guerra Mundial.
1: Se sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial, eso está claro.
2: Exactamente, por las condiciones impuestas a Alemania. Uh -huh. Así que no pudieron hacerla en 1920, pero en 1921 ya es la primera, en 1922 la segunda y la tercera en 1924. Así que lo que trato primero es: este es el decorado en el que se va a representar la, la obra, la, la, la obra, la gran tragedia que, que se escenifica exactamente el 8 de junio de 1924 en el último ataque a la cumbre que hacen Irving y Mallory con botellas de oxígeno, con bombonas de oxígeno y, sobre todo, con un testigo clave que es Noel Odell, que es un compañero de Mallory, que quizás debieran haber ido con él en el ataque a la cumbre, pero Mallory tenía sus razones para elegir al joven Andrew Irving, que es un tipo fuerte, uh -huh. y que en un momento determinado, como, como tú decías, pues a las 12.50 de la mañana les ve en un punto que ha sido motivo de litigio hasta nuestros días. Entonces depende, hay gente que, que cree que que Noel los vio a, en el primer escalón, en cuyo caso sería 8.500 algo, hay otros que dicen no, él lo que dice es el segundo escalón, lo cual Quiere decir que estaban a 8.650 y luego hay una corriente minoritaria, pero que no, que no le faltan argumentos para pensar que quizás estaban justo en el tramo que hay entre el segundo y el tercero escalón. Es decir, entre 8.650 y 8.750. Si fuera así, estaban entre 100 y 150 metros de la cumbre. Eh, y todavía llevaban bombonas de oxígeno, es decir, todavía les quedaba algo de oxígeno. Así que la clave precisamente, que no te la voy a desbailar porque no, no, no voy a no, hacer... No, no, vamos a hacer no, quiero, no vamos a destriparlo, eso spoiler, que llaman
1: spoiler, eso que llaman spoiler eh, no, no vamos a destripar el libro, está claro.
2: Eh, eso es, pero bueno, pero sí que no es destripar el, el libro diciendo lo que ya sabemos todos, no que hmm. pasará lo que pasara que yo ya cuento lo que yo creo que pasó, pero pasará lo que pasara eh, bajando muy cerca de ya del campamento que le serviría de refugio uno de los dos, o los dos resbalaron eh, eh, quizás arrastró al, al otro compañero no mm. sé si fue Mallory, si fue Irving el que causó el, el resbalo lo que sí que sabemos es que en la caída la cuerda que, que llevaban que era una Bales se rompió y a resultar del cual, pues, pues, eh, eh, malorí murió. Uh -huh. Y murió de, de, sobre todo de una caída que no debió ser a plomo de, de muchos cientos de metros, porque si no, el cuerpo hubiera quedado destrozado. Ha habido una de las cosas que he hecho ha sido eh, con las fotografías y el vídeo que hay de, del cuerpo de Mallory de cuando lo, lo han descubierto. Eh, estuve hablando con, con dos médicos, dos forenses, uh -huh. dos médicos forenses, uno de la Guardia Civil y otro Fernando Aso, un aragonés que ha participado en en, eh, ahora una historia de ADN de, de Reyes de Aragón, y me han dado su opinión viendo las fotografías de esas heridas, eh, ¿a qué responden? ¿A qué caída, a qué clase de caída responden? ¿no? Y hay, hay hay cosas sorprendentes que tampoco te pienso ah, ver, ¿verdad?
1: Está, está claro. ¿Título
2: del libro? Everest 1924. Uh -huh. El enigma de Irving y Mallory.
1: Y el próximo día 15 te vas con Juanito Yarzábal a Pakistán a grabar un documental. Y hasta aquí es lo que sé. ¿Qué vais a hacer?
2: Bueno, primero huir. <ríe> eh, Pero sí.
1: tampoco te gustan las navidades, ¿o qué?
2: No me gustan estas Navidades, no me gusta este año que nos han robado ah, por la no, cara, no, y, no, y no me gusta ni el ambiente político, ni la gestión de la pandemia, ni, ni prácticamente pues nada. Cuando se, llego se va, eh, si tienes una maleta llego,
1: se va, si tienes una maleta grande
2: dime eh, te voy eh, pero si sí, lo único que tienes que hacer es coger tú tu maleta grande o pequeña <risas> depende de cómo te la llevas sacas un billete de avión que vale a, mmm,
3: ¿a cuánto está ahora?
2: Seis, 593 euros. Sí, sí es luego Y luego, el, y luego eh, te tienes que hacer una PCR tres días antes y sí, ya está.
1: Sí, comprar un juego de rodillas y de pulmones, me imagino, para poder andar un poco. O sea que,
2: bueno, bueno sí, vamos a lo sí. que
1: vamos. ¿Qué, vais a, qué, qué, va, ¿Qué documental? ¿Vais a grabar allí? Y me imagino que también vais a José, ¿no?
2: Sí, claro está ligado a, ah. al proyecto de ayuda humanitaria que estamos haciendo en, en Jusé y que no hemos ido este año y por tanto debíamos ir. Así empezó esta historia. Que, oye, que hay que ir a Jusé, sí o sí. Claro porque entre otras cosas debemos los colegios de los niños, hay, hay problemas dentro del pueblo, sobre todo de los becados, que, que se necesita estar allí, porque además no son cosas que se resuelvan telemáticamente, entre otras cosas porque no hay telematía, no hay teléfono en José ni en las cercanías. que Empezó así la historia, pero luego, a medida que se fue, digamos que, enredando, eh, se lo conté a Juanito y Juanito me dijo, pues claro que sí, porque a mí me pasa lo mismo que a ti, Sevitas, nos vamos para allá. Así que se viene Juanito con, con Miquel y me pareció que era un, una oportunidad única, ¿no? Voy a tener a, a Juanito más o menos disponible. 15 días, vamos a subir montañas, vamos a a ver a los niños de José y quiero que me cuente pues, digamos, lo más importante de su vida. Sí. Juanito en el año 2004 llegó a, en, a principio de, de verano a, a Pakistán, a este mismo sitio, llegó contento, feliz y tal, y mes y medio o dos meses más tarde salió sin diez dedos de los pies. Y salió vivo de milagro en un helicóptero de las Fuerzas Armadas Pakistanis. Uh -huh. Así que me gustaría charlar de todo eso, y también con la tranquilidad de, de una persona que ha vivido lo que ha vivido él, que ha, que ha vivido situaciones al límite, dos embolias pulmonares, varios eh, varios saludes, avalanchas, fracturas, congelaciones pues que me que, que haga una especie de reflexión sobre, uh -huh. sobre lo que ha sido su vida y lo que sigue siendo porque él sigue siendo un guía de montaña le apasiona la montaña escalar escalamos muchas veces juntos pues uh -huh. pues pues creo que eso tiene eso es una buena historia
1: cuánto tiempo vais hasta allí
2: en Pakistán pues hasta final de año Uh -huh. pero pero si nos eh, los dos decíamos ayer oye, pero y si nos confinan pues nos quedamos <risa> ya, ya, no sin, problema. No sin problema sin
1: problema Sebas, y hasta aquí lo que es la información en esta charleta y abrimos paso a preguntarte por tu opinión sobre el cados invernal e igual este entrecomillado que te escuché es perfecto para titular, abro comillas el cados se merece una escalada a la altura de su historia cierro comillas ¿Todo lo que se está montando está o no a la altura del último 8.000 que queda por subir en invierno?
2: No, todo lo que se está montando se está montando a mayor gloria de eh, la agencia Seven Summit. Y, y, a, y también a, a la mayor gloria, digo, gloria eh, entendida de, de forma literal y luego, sobre todo, beneficio económico. Porque de aquí la historia está, lo que lo que hay es una gente que vende y otra gente que compra. Uh -huh. y, y eso es, así que no no está a la altura de la historia. Eh, se está repitiendo la misma historia que, que ha ocurrido en el Everest con las expediciones comerciales, etcétera, ¿no? Una vez dicho eso, hombre, el que crea que el K2 es un toro fácil de torear y más en invierno, eh, yo creo que yo creo que se equivoca Yo creo es que y está, eh, está
1: instalada una cierta idea como que este invierno es el invierno donde se va a subir el K2 y creo que, vamos yo, desde la absoluta ignorancia pero de leído algo me parece que estamos muy equivocados, que
2: si se piensa eso Pues, pues entonces pregúntame, ¿qué me parece?
1: Claro, pues ¿Qué te parece?
2: pues que yo creo que no van a subir. <risa> yo creo que no... Pero, pero sobre que... todo me,
1: me interesa más saber tu opinión en relación a ese entre comillas porque claro, el K2 se puede subir por, por muchas formas. Y el hecho de que sea el último 8.000 de invierno se merece lo que tú dices, ¿no? Una subida especial, que, sí. que sea un ascenso especial, una vía Hombre. especial, o sea, subirlo por algún sitio más especial. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando
2: del k o sea, que, que esto nos da un paseo platico. Yo creo, vamos a ver, yo lo veo también, eh, digo comparto con la gente que va ahora comparto que la historia del k de, de la ascensión del k en invierno no va a ser de la noche a la mañana un tipo en estilo alpino con las manos en los bolsillos, sin bombonas de oxígeno subiendo el tirón bien, eso, esa idea la comparto no comparto el resto eh pero sin embargo sí que eh, comparto la idea del alpinismo polaco y ruso invernal que llevan siete, ocho, 10, 12 años preparándose para esto. Uh -huh. Es que eso es lo que están haciendo. El grupo polaco este eh, invierno estuvieron en el Batura parte de la gente que va a ir el año que viene. Es decir, se está formando un grupo. Y los rusos están haciendo otro tanto. Entonces, el que el que haya que colocar seguramente cuerdas fijas, el que se monte una expedición clásica al menos hasta el campo 3, pues yo creo que, me, hombre, eso no es estilo alpino, desde luego, ni es un así estilo limpio, por decirlo de alguna forma, es, es clasicismo de expedición, pero bueno. Pero, pero eso es, desde luego, mucho más de lo, que, de lo que se está ofreciendo aquí. Lo que se está ofreciendo aquí es la base de, de los SERPAR de Seven Summit. Que son, uh -huh. Fundamentalmente hay cinco SERPAR muy fuertes. Tres o cuatro de ellos tienen los 14.000 o miles. Ya han estado algunos en el K2. No sé si hay algún depósito ya de oxígeno en el campo 2, que por lo menos el año pasado eh, figuraba. Con lo cual yo creo que de entrada van a llegar y van a subir al campo 2 muy rápido, creo. Uh -huh. creo. Pero pero en el K2 no se puede dar por vencido nada. Pero en una palabra, eh, el, el K2 empieza a partir de los 7.500 metros. Es decir, si, si, si esta gente no llega a 8.000 metros, con los medios que llevan, 60 personas... Mm, 20 serpas, abundancia de oxígeno a demanda, si no llegan a 8.000 metros será un fracaso estrepitoso, en mi opinión. Y si llegan a 8.000 metros eh, la historia empieza a escribirse. Y digo porque empieza a escribirse por la siguiente cosa, es decir, ¿quién va a llevar las bombonas de oxígeno de los clientes a partir de 8.000 metros? Yo creo que lo que ocurrirá si llega a eso es que eh, dos o tres el par de los fuertes van a tirar para arriba y van a intentar hacer el K2 eh, lo más rápidamente posible eh, con una botella de oxígeno o dos en todo caso yendo muy rápido y a los clientes que les den creo.
1: Bien. ¿Y conseguirlo con oxígeno será manchar el alpinismo?
2: Bueno, eh, no, no, no es manchar el alpinismo es otra cosa a mí bueno, me parece que la, que la historia del alpinismo desde 1978, el, la gente que hace montañas en el Himalaya, que se hicieron ya sin botellas de oxígeno en las primeras ascensiones y las están repitiendo ahora con, con botellas de oxígeno, el volver hace 70 años. Yo creo que la...
1: Vamos, es, una evolución es, 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 en vez de una evolución.
2: Exactamente. Pero luego, además, eh, cada vez que hablamos de esto y, y, y con la entradilla que, que he hecho también, ahora escribiendo el libro, bueno, es que hay que leer las cosas que decía la gente en 1920 al respecto de la utilización de las bombonas de oxígeno. Eh, hubo un debate muy interesante, por supuesto, mucho más teórico e intelectual que, que el que estamos teniendo ahora, sí. en el que aportaba el oxígeno. Entonces había gente a favor y en contra. La gente que estaba a favor como eh, como George Finch que era australiano y que era un tipo muy fuerte decía, bueno, el oxígeno no te pone alas el oxígeno es como los infernillos que llevamos como la comida y las botas y la vieja guardia del alpinismo clásico británico que eran además románticos, aventureros le dijeron, no, eso tiene que ver con las reglas del juego porque eso tiene que ver con mejorar el rendimiento del deportista. Que de ahí viene luego además el fair play que se empieza a utilizar en los deportes olímpicos que llegaron inmediatamente donde hay dinero se llega al, al punto crucial. Eso es doping, uh -huh. sin más.
1: Aclarado, también me gustaría que nos vamos quedando sin tiempo respecto a las rutas. A ti particularmente, ¿por qué ruta te gustaría que, que se lograra eh, la ascensión al K2 en invierno? porque
0: claro, eh, yo creo, que Todo el mundo yo creo me parece a...
1: que va a ir por los abruchos ¿no?
2: Sí, lo que, eh, yo creo que solo, que ahora mismo, hoy por hoy, en, en invierno, solo hay tres rutas posibles, digo posibles uh -huh. con, con papel y lápiz, que son la Fesen no Abruzos por la cara sur o el Espolón de la cara norte. Yo, si me hubieras preguntado a mí, Sebas, eh, ¿tú por dónde hubieras organizado la expedición? Yo hubiera ido por la cara norte. ¿Por qué? Y que, pues porque los vientos son, en, en esta temporada, son más de oeste-sur-oeste. -oeste. Y entonces el, el espolón de los abruzos te va a tizar ahí, desde el capó hacia uh -huh. para arriba, te vas a enterar de lo que vale en Peine. Uh -huh. oh. Mientras que la cara norte, vas, eh, aunque vas a, a, a tener a lo mejor un poco más de frío, porque tiene menos horas de, de sol, pero sin embargo este, estás bastante libre del, del viento. Y yo creo que, que el viento, a, ahora mismo, en invierno, decide la partida de una expedición como esta.
1: Porque la cara sur y cara este, hoy por hoy, están es suicidios, ¿no? Me parece que la cara este dijo que... urubco dijo que era, que era un
3: imposible...
2: Nah, eso es una iba a decir una chaladura ¿no? pero, pero además la la cara a este está en a tomar por culo es decir te pones a andar a caminar y le das tres vueltas al caracurún antes de empezar a subir al cados al eso no la cesen la cesen sí pero la cesen es probable que tenga las mismas dificultades de viento que el espolón de los abruzos y además se va a encontrar tramos de hielo muy peligrosos aunque yo no la descartaría porque llevando, claro, tanta gente eso es cuestión de colocar cuerdas fijas, hay dos emplazamientos de, de campos que, que no son malos aunque no son para 60 personas Que esa es otra, la posibilidad de que en un momento determinado en el campo 2 o en el campo 3 haya 40 o 50 personas y un cambio de tiempo repentino o tal, no cabe descartar nada en, en invierno en el campo 2
1: eh, una cosita más sobre, sobre el tema de, de las expediciones que están en marcha con, por ponerles nombres ¿no? Sergi Mingote, Carlos Garranzo están con Seven Sumitrek eh, está también la del islandés John Norri, que viaja con que viaja acompañado de Muhammad Ali, Saddara y su hijo hay otra de Purja ves diferentes tipos de expediciones dentro de las expediciones que hay de ese pelotonamiento de gente ¿hay algo que te guste más que otras cosas? ¿Dentro de que me no, parece que te gustan poco todas?
2: No, bueno, pero no quito la categoría alpinística no. de gente que hay ahí. Ahí hay, ah. hay, 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 hay sí. cuatro o cinco serpas muy fuertes. Alisa Para es un tío fuerte y, y además muy, muy competente. Eh, eh, Sergi Mingote es un tipo muy fuerte. Pero lo, lo que creo es que... Es decir, que, que que no están sabiendo leer bien el K2, creo. ¿eh? El uh -huh. K2 no es un 8000 normal y no es una ruta normal. Todo todo en el K2 supera y sobrepasa, por eso es el K2 y no sería el choyu. ¿no? Sí. Eh, entonces, yo diría que, que la, la voz cantante la van a llevar los cuatro serpas. Eso, es que no hay vuelta de hoja. Uh -huh. Todo el mundo... Todo el mundo en el campo base, como hacen el K2, se ponen a colocar cuerdas eh, y a lo, a alguno a lo mejor sube al campo 1, al 2 para aclimatar un poco y todos abajo. Y si los serpas colocan la cuerda al campo 4, pues a lo mejor vemos alguna huida de gente por arriba. Pero incluso así yo creo que hay que verlo, porque porque se pasa mucho frío en el, en el K2 y, y luego. Echando el otro día cuentas, ¿no? si hay muchos clientes en el campo 4 y los cada cliente necesita dos tres botellas de oxígeno para subir a la cumbre y que no se congelen, las temperaturas son terribles a partir de 7.000 metros. ¿no? Aproximadamente no me salen las cuentas. ¿no? ¿Quién va a portear las botellas al campo 3 y al campo 4? ¿no? Yo creo que hay cosas ahí que me parece que no tienen re resueltas ni a nivel teórico, y que la única explicación que tiene es, seven summit se pone, tira el anzuelo para ver quién, quién pica, y de repente ve que pican muchos peces, y dice, coño, vale. bueno, pues, pues vámonos, que este año subimos al K2, y entonces lo que se ha impuesto en el pensamiento único es, este año es el año del K2. Y al calor de eso, pues, pues eh, falta Tamara Lunger, pero, pero yo estoy convencido de que se va a apuntar también. Están todos los que quieren la gloria de hacer la primera al Cados.
1: Uh -huh. ¿Y, y se sabrán, saldrán más nombres de aquí a, a poquito? Eso está claro. Sí. Hablas ha dicho sí. Y, y algún otro nombre más. Eh, por último, te tengo que preguntar por otra expedición invernal la que anunció Simón Emoro con Alex Chico, Niñaki y Álvarez que se van al Manaslu en lo que además Simón Emoro ha dicho que puede ser la primera invernal por aquello de que el invierno cae cuando cae. No sé cómo, sí. cómo ves esto también.
2: Bueno, esto es una expedición más, digamos, más dentro de la normalidad y sí, luego... Eh, hay que tener en cuenta que Alex y, y Simone tienen ya experiencia uh -huh. y, y Simone tiene muy buena cabeza. Yo creo que, que Simone tiene más cabeza alpinística que Alex, y Alex probablemente por su juventud es el más fuerte. Uh -huh. Quiero decir que ahí pueden hacer un buen equipo. Lo de decir que no hay tal, bueno, en fin, eh, eso es una discusión, yo creo que para otro día, ¿no? Lo de uh -huh. que los distintos grupos que consideran, eh, ya sabes, las diferentes fechas, sí. o no no, no empezar a, a caminar antes de la fecha. Bueno, en fin, yo creo que ahí nos metemos en otro sí, lío. No lo, 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 que, lo que sí que me parece es que la expedición... ...conociendo a, a los personajes... ...porque me parece que es una petición cojonuda... ...y ojalá les vaya bien... ...y sobre todo que tengan cuidado en el tramo ese de... ...que hay avalanchar del Manaslu... ...y luego pues llegar a 8100 metros... ...no es lo mismo que pasar... ...al menos dos noches como en el K2 a 8000 metros... ...esto si te pilla un día bueno... ...puedes pegarle un arreón de 7000 metros... Puedes hacer cumbre igual que hicieron en el Nanga Parbat y bajar y, y no es sencillo, ¿no? Pero les deseo, por supuesto, a los dos y vamos a los tres uh -huh. que muy buena suerte y estoy seguro que esa gente tiene capacidad para subir al Manaslu en invierno. Uh
1: -huh. Por cierto, respecto a eso de las fechas invernales, invito a los que nos estén escuchando a que entren en la web cordada.es de nuestro amigo Aitor, arroba @Aytor eh, en Twitter para que vean un bonito y detallado reportaje al respecto Maestro Sebas, que muchísimas gracias por haber estado en este podcast de Territorio de Gigantes que os vaya de lujo que no os enfadéis mucho Juanito y tú, que eh,
3: si no,
2: sois muy buenos amigos pa, pero, no, pero con ese carácter que tiene Juanito con, Juanito con Juanito lo único que no puedo hacer es jugar al mus porque a... si pierdo no, le tengo que aguantar y si le gano le tengo que aguantar
0: por cierto,
1: dos cosas, jugáis al mus de cuatro o de ocho reyes
2: eh, yo de ocho claro y, y, y él ya se cabría por eso. Claro.
1: El move <risa> es de cuatro no,
2: El move el mur de siempre es de, es de cuatro 4 reyes. Efectivo, y además no no se puede hablar, no se pueden hacer señas, no se digo, venga, Juanito, coño.
1: Tiene toda la razón, Sebas, toda la razón. Y una, una última cosa, una última Dime. cosa. ¿Qué hacemos con Zidane?
2: ¿Qué, ¿Qué me hacéis?
1: No, no, ¿qué qué hacemos con Cidán?
2: Eh esperar. No, Este año este año para el Madrid es un año de transición No y no puede ser de otra forma y, y pase lo que pase que Zidane aguante y ya está, pero oye, es que estamos pasando un año súper raro sí. en el que además debido a la pandemia los clubs, pero vamos, el, el Barça está en quiebra directamente, yo no sé por qué, a la, sí, porque no se cuenta eso a la gente.
3: Era pero
1: ahí que son muy malos.
2: Pero el Madrid tiene tiene dificultades y además está con las obras del Bernabéu, no se va a hacer nada, hay que tirar con lo que hay y conviene hacerse a la idea de que este año ni vamos a ganar la Liga ni vamos a ser campeones de Europa ya está. Una, una vez con los pies en el suelo, pues bueno, vamos a tirar a ver qué hacemos.
1: Que ya ganaremos la próxima temporada, tú. No y y además...
2: Nada bastante hemos ganado ya, como diría el otro.
1: <risa> y tanto que sí. Sebas, que lo he dicho, que salud y montañas y que estaremos pendientes de vuestro regreso. Un abrazo.
2: Sí, muchas gracias, un fuerte abrazo. Y, y llamarnos si queréis, que vamos a llevar un teléfono satélite cojonudo ah. en el, a, a, a José. Así que a, allí os esperamos.
1: Perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos en territorio de gigantes y nos quedamos en casa porque la Federación Aragonesa de Montañismo tiene ya, tenemos los federados, nuevo presidente. Se trata del ingeniero técnico industrial Javier Franco Teo, que recoge el testigo de Luis Masgrau y se convierte en el sexto presidente de la FAM. Javier Franco fue el responsable de la sección de raquetas de nieve en la directiva de Masgrau. Luis, Luis Masgrau llegó a la presidencia desde el Club sandarines de Aragón y por delante tiene cuatro años. Con el reto de potenciar los clubes de montaña y lo primero, creo, cambiar ese aspecto de la ley del deporte de Aragón que resta valor a los monitores de montaña. Javier Franco, gracias por aceptar la invitación de Tierra de Gigantes. ¿Qué tal está?
0: Buenas tardes o oh, buenos días. Eh, bien, por aquí andamos, haciendo el intercambio de poderes de, con el anterior presidente y William estos días, pero, pero bueno, con, <risas> con gusto de poder hacerlo. Las cosas a las, que nos hemos, eh, a las que nos vamos a enfrentar.
1: Le, le iba a preguntar lo primero era si ya tiene mando en plaza o si ya ejerce de presidente de la FAN y creo que ya ejerce porque ya el miércoles pasado, el día 2, envió una carta a los clubs de aragoneses de montaña.
0: Eh, bueno, ejercer como tal, evidentemente, una vez que se ha concretado la, la resolución de la asamblea, de la votación de la asamblea general, pues evidentemente, pues y si no hay ningún no ha habido ningún recurso, pues la proclamación ya es definitiva, ¿no? A pesar de que luego haya que hacer el papeleo de legal de uh -huh. y, y todos los procesos administrativos que implica la eh, estas cosas pero claro la cosa era que había que empezar a ejercer y, y sobre todo pues porque en esta época del año hay, hay cosas hay temas muy importantes que hay que gestionar y llevábamos ya un cierto retraso pues dada la la, el, el, la transición esta de las elecciones que han sido muy largas y por el propio régimen que se establece de este tipo de, de, actua, de actos y, y bueno pues era necesario empezar a tomar ya decisiones e iniciativas y, y empezar a movilizar a, a, a toda la gestión de la, de la federación que estaba un poco aparcada a la espera de, de la resolución de las elecciones.
1: En, en este sentido, ¿qué novedades va a suponer la tarjeta autonómica?
0: Sí, bueno, esto fue una decisión tomada casi en acuerdo con tanto entrantes como salientes y demás y debatida con los gestores con los de, la, de la federación. Y, y bueno, teníamos un reto por delante que es eh, intentar mantener eh, el número de federados que tenemos actual, en, actualmente, que son alrededor de 14.000 federados de este sí. año. Entre unas cosas y otras, pues entre la pandemia, sobre todo entre los, los encerramientos en casa las, y los confinamientos, pues bueno, pues ha habido este año, pues, y, y la situación que estamos actualmente de, de cara a principios de año, al invierno y, y futura primavera, pues la verdad es que eh, tenemos un poco de miedo de que mucha gente se, se detriga de hacer de gestionar o, o abrir esa ficha. No es una excusa, pues es una forma de fidelizar, pero mmm, hemos hecho un esfuerzo importante para eh, mejorar la, el producto que da la tarjeta federativa en cuanto a seguros, a coberturas y, y demás, y eh, teníamos la alternativa de ofrecer que no se había ofrecido uh, nunca uh, o hace muchos años en la federación una, una tarjeta autonómica, que prácticamente todas las eh, federaciones uh -huh. eh, del resto de España la ofrecen. Esto no quita para que sigamos ofreciendo la, la tarjeta FEDME, que tiene pues otros otras, otros valores añadidos. ¿Pero puede restar la
1: tarjeta FAM, eh, tarjetas FEDME?
0: Sí, evidentemente. Eh, restará, si sí, actualmente teníamos las 14.000 tarjetas que eran todas FEDME, porque no se ofrecía la posibilidad de de tarjeta autonómica, pues evidentemente ahora habrá, pues habrá mucha gente, eh, muchos eh, federados que se pasen a la, a la tarjeta autonómica.
1: Pues no le va a gustar a la FEDME, entiendo.
0: Bueno, a la FEDME le puede gustar o, o no. Es una cosa que la FEDME sabe que tiene, tiene este, este reto de mejorar su producto también y de, y de y de intentar fidelizar a sus federados pues con todas las federaciones, no solo con nosotros, ¿no? Eh, éramos la federación que, que más federados nos aportábamos en uh -huh. proporción del territorio ¿no? Y porque nunca teníamos la federación la, la tarjeta autonómica pero bueno, esto no quita para que la sigamos ofreciendo y que el federado elija, ¿no? si uh -huh. el federado le hemos explicado las ventajas que tiene una y las que tiene y las desventajas que tiene la otra eh, y demás, pues bueno, elegirá libremente la que quiera obtener. La también se tiene que dar cuenta de que es un producto que el, la, digamos que el, la, el, el número de federados no es homogéneo en sus actividades y hay mucha gente que, que pues bueno pues la, la cobertura que le ofrece que lo único que busca es el seguro pues las demás ventajas que ofrece la tarjeta hacen menos las va a utilizar nunca no uh -huh. en, en su vida y eso es un volumen importante de, de gente que hace que practica el, en, en, actividades de montaña en, en los clubes no uh -huh. eh. entonces bueno pues eh, seguirá hablando con la FEDME y seguiremos. Pues la, 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 la visión de futuro tiene que ir encaminada a unir, a, a, a igualar las dos tarjetas, ¿no? Mm -hmm. Y en, en, el, en el mismo recorrido.
1: Bueno, en la competencia sí. está, en la competencia entre las federaciones, pues en beneficio de, de los montañeros será bueno para nosotros.
0: ¿no? Cada uno sí, evidentemente es
1: lo mejor. Eh, 3,7 millones de euros es el presupuesto que, que tiene entre manos. Eh, imagino que la mayor parte de, de ese presupuesto proviene también de las tarjetas. ¿no?
0: Bueno, hay una parte importante que proviene de las tarjetas y ahí la Federación Aragonesa de Montaña tiene una, una, una peculiaridad que no tienen otras federaciones, que es propietaria de diversos refugios de montaña, eh, de... Eh, de varios recursos de mantener, lo cual también pues eh, engorda digamos la la capacidad de gestionar y la capacidad de recaudar y, y eso. Entonces, bueno, pues evidentemente es una, una, una fuente de ingresos que no tiene que no tiene el resto de federaciones.
1: ¿Y está preocupado por la situación de los refugios? Lo digo porque a raíz de, de la pandemia de la COVID-19, pues ha habido que reestructurar los refugios. Hay refugios de distinto tipo, pues, refugios a pie de carretera, a pie de montaña, pero que se llegan en es, coche y, y otros que calcetinada para llegar.
0: Estamos muy preocupados pues, porque evidentemente con las restricciones de aforo y de acceso a los refugios, pues este año pues la ocupación de los refugios ha sido pues bastante menor de lo que estábamos acostumbrados, no eh, pues por guardar las medidas impuestas por los autoridades como no podía ser de otra manera, no evidentemente, y estamos muy preocupados, pues porque esto mmm, es una instalación deportiva que eh, nos repercute unos ingresos a la Federación, eh, repercute unos ingresos a la, a, a la guardería de los refugios que al fin y al cabo pues también son unos negocios eh, eh, y demás. Entonces bueno pues, pues evidentemente pues como cualquier otro negocio como cualquier otra eh, empresa o cualquier otro eh, que se ha visto afectado durante esta pandemia pues estamos pues evidentemente es una, es una situación deseable. Uh -huh. Actualmente ya sabemos hemos tenido que cerrar eh, todos los refugios en el mes de noviembre. Y con lo cual, pues es un mes perdido, ¿no? Dentro de un año que haya sido malo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, veremos a ver cómo se pueden reabrir estas instalaciones para mmm, cuando se pueda practicar una, una actividad, pues más o menos, eh, con regularidad y con normalidad. Al
1: hilo de Pero, esto, ¿ha llamado ya a la puerta de la administración para eh, negociar o, o, o que emprendan campañas de promoción de, la, de los refugios para cuando la pandemia mmm, se vaya más pronto que tarde?
0: Bueno, entiendo que esto es una cosa a, a, a valorar y a, y a preparar de cara a, a esa vuelta a la nueva o definitiva normalidad. Si, si si existe durante, parece ser que vaya a existir durante este durante este próximo año, ¿no? Habrá que prepararse para eso. ¿no? Habrá que adaptarse las medidas eh, eh, dispuestas en todos los reglamentos que han designado, que han dictado los las autoridades sanitarias y las autoridades regionales y nacionales y habrá que adaptarse a ello, no no, no cabe otra posibilidad. ¿no? Eh, evidentemente, pues teniendo un coste, pues bueno, pues al fin y al cabo nosotros somos una entidad de colaboradora con la Administración y tenemos unas subvenciones y además y parte de, de esas subvenciones pues tendrán que ir dedicadas a estas cosas, ¿no?, a, a volver a la, a la situación normal, ¿no?
1: Eh. En esta situación, hablar de nuevos refugios o de reformas de ya previstas en los refugios, no sé si,
0: bueno. si tiene cabida. porque claro. es, es difícil hablar de ello con esta situación, evidentemente, pero es una cosa que tenemos que tener ahí eh, siempre en el, en el calendario. ¿no? El, el reformar, el tenemos buenos refugios, muy buenos refugios nuevos, pues como el último que se ha que se ejecutó, que es ya IAUSED. Eh, tenemos otros refugios que ya hay, tienen muchos años de recorrido que hay que reformar, que hay que darles una, una capa de pintura o más que una capa de pintura, bastante más que una capa de pintura y, evidentemente, eso eh, año a año hay que invertir en los refugios si queremos tener unas instalaciones adecuadas para la práctica deportiva, ¿no? eh, Eso siempre está en el, en el presupuesto y siempre está en, el, en, en, las, en las cosas a hacer, ¿no? el hacer nuevos refugios bueno pues pues si hay posibilidades si hay posibilidades si hay financiación eh, pues evidentemente habrá que ver si se pueden hacer no eh, pero evidentemente la, la, ahora la dificultad es enorme no el, el plantearse hacer un refugio de nueva construcción o, o habilitar una, una estructura ya existente que es igual de caro pues en las situaciones que podemos tener en la montaña pues es un, una inversión muy grande y si desde luego no hay apoyo de la administración eh, pues es imposible acometerla ¿no? Uh -huh. pero bueno mmm, no estamos abiertos o debemos de estar abiertos a todas aquellas posibilidades que nos vengan o no se nos pongan encima de la mesa y, y, y ese es nuestro ese es nuestro trabajo uh -huh. estudiarlas y, y verificar y ver si se pueden llevar adelante
1: a, al, al hilo de esto, hace un par de días eh, eh, leí que en el entorno del embalse de Trama Castilla, en Búbal, está previsto un nuevo refugio, pero mm, se lo digo sinceramente, no sé si va a estar bajo el paraguas de la FAM o es eh, un, o es un pues, refugio eh, privado, no lo sé. ¿eh? Tam, eh,
0: también quería
1: aprovechar que estamos con el presidente de la Federación Aragonesa para preguntarse. No,
0: pues, pues sí. es, una to es una noticia, eh, Trama Castilla de pena, entiendo, el embalse de Trama Castilla me dice. Sí. ¿Eh? Eh, pues Yo, la lo, verdad es que no, vi... tenía, no tenía conocimiento bah. de esto, eh? pero bah. vamos, me lo apunto para, para enterarme. Eh? <risa> Gracias. No, esta... creo que sea, no creo que sea propuesto por la fan, <risa> eh? sino sí que lo comenten, sabría.
1: <risa> eh, estamos con Javier Franco Oteo, que es presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, el sexto presidente, que recoge el testigo de un buen amigo además, como es Luis Masgrao, y le toca ya capear o, o hacer variar esa ley del deporte de Aragón que resta valor a los monitores de los clubes de montaña. ¿Cómo lo va <risa> a plantear?
0: Bueno, a ver, eh, la ley del deporte de montaña es un… bueno, no, no quiero calificarla tampoco, pero desde luego nos ataca directamente la línea de flotación de, de los clubes, eh, nos, nos cambia o, o pretende cambiarnos la filosofía que tenemos actualmente de los clubes y de la federación también, y es eh, y, bueno hay que hacer algo y evidentemente estamos haciendo estamos intentando negociar con la, con la administración pues para ver cómo se puede eh, solventar este este problema es un problema además que no lo hemos ni lo hemos buscado nosotros ni creo que tenga eh, con, la, con la con la legislación que se pretende aplicar pues no tiene tampoco solución no, no soluciona ningún ningún problema de, de ningún tipo no eh, son dos aspectos que tienen que convivir que conviven de hecho los monitores de los clubes con los monitores eh, titulados o con los guías de montaña, los técnicos deportivos de montaña conviven perfectamente en la actualidad. Cada uno tiene su, su parcela, digamos, no de negocio, porque nosotros no tenemos ningún negocio, sino parcela de actuación. Nosotros nos dedicamos a la promoción deportiva, que es lo que hacen los monitores que formamos en la Escuela de Aragonesa Montaña. y Los técnicos deportivos, que por cierto, que también formamos o ayudamos a formar en en, en en las en las formaciones profesionales en las, y la formación reglada tienen su parcela deportiva su parcela de, de actuación que son pues eh, guías eh, agencias de guías uh -huh. eh, agencias turísticas eh, y otro tipo y es otro tipo de, de cliente el que el que tienen no tienen absolutamente nada que ver uno con otro y de hecho Muchos clubes, muchos clubes se apoyan en estos técnicos deportivos para hacer determinadas actuaciones. Es decir, actuaciones muy específicas, actuaciones expediciones o actuaciones en, en determinados o concretos en, en, de determinada magnitud, pues se apoyan en estos técnicos deportivos como no puede ser de otra forma. Pero lo que es la promoción deportiva, lo que es la salida ...de una excursión de senderismo... lo que es una salida con, con un grupo de, de conocidos en, en, la, en la montaña... ...no tiene por qué tener un guía de montaña titulado... ...cuando tenemos guías eh, o tenemos monitores benévolos... ...monitores voluntarios en los clubes... ...que los hemos formado a través de cursos de formación... ...de la Escuela de Montaña... ...a través de la experiencia transmitida entre unos y otros... ...en el, en el seno del club... ...y que hemos hecho esta actividad... En, en, ...con todas las garantías de seguridad en, en todo momento... Eh, y sin ningún problema. Entonces, bueno, pues el, este concepto no yo creo que lo tenemos que defender eh, porque además, si no se puede defender y si, y si aplicamos la ley y esto Supondrá la desaparición de muchos, o sin, por no decir prácticamente todos, de todos los clubes de montaña porque no, es, no podrán eh, realizar actividades.
1: Solo quedarán los grandes, grandes, los demás nada. Y, y cuando se habla de seguridad sí. en montaña, los clubes son eh, la clave de bóveda. Eh, y conocer la montaña desde abajo, desde que eres un chiquitín, es, es lo mejor. Exactamente. Es que. Sí, es que... Eh,
0: la, seguridad, la seguridad en la montaña es difícil. Es difícil estructurarla y demás, pero bueno, la federación hace muchísimas campañas y tiene unos uh -huh. recursos in, importantes para, para actuar y para concienciar y para informar, para informar, concienciar, educar, eh, transmitir formación desde bien pequeños, desde campañas que se hacen en el mundo escolar y con y con uh -huh. y, y con chavales pequeños, hasta en las campañas que se hacen para, a todos niveles de de, 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 usuarios de la montaña, ¿no? Sean federados o no sean federados porque estas campañas son abiertas para todo el mundo, todo el mundo que acude a la montaña puede tener acceso a la web de Montaña Segura que es una herramienta que es la herramienta que tenemos para para este tema y tiene acceso a toda la información y que creo que es una información muy exhaustiva y muy importante eh, todo es mejorable evidentemente y todo es eh, se puede mejorar y se puede trabajar pero es una cosa que una herramienta que ha ido mejorando día a día año a año no eh, el querer el decir que una actividad con un guía de montaña o un técnico titulado va a ser más segura que la de que pueda ejercer un monitor benévolo, bueno pues eso es arriesgarse mucho no yo no creo que tengamos eh, una medida para, para hacer esa afirmación no eh, yo de lo que sí que estoy convencido es que eh, todos los monitores que hacen actividades en los clubes que dirigen actividades en, en los clubes tienen mmm, la seguridad por delante, no, eh, va por delante de la actividad y por delante de todo.
1: Llega o Ha llegado a la presidencia de la Federación Aragonesa de Montañismo desde el Comité de Raquetas de Nieve, además es alpinista sí. y esquiador de montaña. En ese aspecto eh, de, de, de raquetas de nieve, eh, sí que me gustaría preguntarle cómo, cómo potenciar esa parte de la montaña que está absolutamente alejada de, de quien asocia la montaña a, a, al esquí académico, del que solo ve la montaña como voy a ir a esquiar a una estación de esquí, quiero decir, ¿cómo? cómo?
0: Bueno, eh, a ver, la, las estaciones de esquí son estaciones de esquí para practicar el esquí alpino y los esquiadores sí, sí. de montaña pues tenemos nuestro, nuestro, nuestro territorio que es la montaña en general. Eh, hay mucha polémica muchas veces de que hay muchos esquiadores de montaña que se aprovechan de las pistas y de las y demás en estaciones de esquí pero yo creo que es una cosa que es natural y, y debe ser y debe ser natural lo que tenemos que respetar, evidentemente. ¿no? Lo que no podemos es ir un esquiador de montaña en una pista de esquí alpino, pues ir por en medio de la pista, molestando a los esquiadores. Además, pues tiene que ser respetuoso con todo eso e intentar alejarse de y, y alejarse de de, ese, de esas de esa posibilidad de molestar y buscar sus recorridos alternativos pero vamos a a pesar de eso las, las estaciones de esquí también tenemos que, que, que convivir con ellas evidentemente y, y, y ellos sí. tienen su espacio y nosotros tenemos el nuestro y debemos de compartir eh, compartimos al fin y al cabo la montaña no, no. entonces pues eh, tenemos que compartir en todos los, por todos los medios
1: ¿no? le, le quería incidir en esto en, en el esquí de montaña en el esquí de, de raque, eh, perdón en el esquí de fondo también en el de raquetas de nieve en ese otro tipo de deporte de montaña que hablando de, 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 de los valles eh, supone un, un un aporte económico muy importante para para los valles, cuando se habla tanto de despoblación yo siempre he sido un firme defensor de que el deporte es la mejor ventana del territorio igual hace falta más campañas para promocionar en la montaña no solo lo que es el esquí académico, el esquí de las estaciones que es. hace un papel fundamental, pero hay otra parte, hay otro deporte de montaña que aporta muchísimo al territorio, que es que hay veces que nos olvidamos de que los, y entre comillas digo mochileros, dan mucho
0: sí eh, pero esto es nunca yo creo que nunca se ha hecho se ha puesto en valor no eh, o nunca se ha reconocido a lo mejor no hay estudios económicos que que, que, que de determinen el valor que puede generar estas estas actividades no pero es indudable es, es, y bueno y el que no lo quiera ver tampoco pues pues allá él no pero yo creo que es indudable que mmm, tanto el esquiador de montaña como el andar el, el senderista el montañero además pues deja deja beneficio en el territorio pues a través de sus gastos que hacen los refugios alojamientos bares restaurantes etcétera y además que es lo mismo que hace un turista de, de que va a alojarse a una casa rural, por ejemplo, a, a, al Pirineo. Pues este, este mismo valor o este mismo gasto lo va a hacer un montañero o un, o un senderista en, en mayor o en menor medida. Pero bueno, eso es un, eso es un recurso económico que se tiene que explotar, no, uh -huh. evidentemente.
1: Estamos en la antesala de la, de la escalada como deporte olímpico. Aragón es escenario, es escenario de distintas competiciones de montaña y hay territorio para organizar pruebas de primerísimo nivel. ¿Hay posibilidades de ir sembrando para que el Pirineo Aragonés tenga una de esas pruebas que cierran los informativos?
0: Bueno, pues... A ser muy
1: ambiciosos.
0: Pues evidentemente sería un, un gran... Es un placer tener una, una competición internacional de escalada, por, por ejemplo, pero para eso lo primero que necesitamos es tener una instalación deportiva mmm, que cumpla las características ¿no? y actualmente eh, no la tenemos. ¿no? Eh, tenemos grandes escaladores y escaladoras eh, y, y además que están en primer nivel y con mucho futuro porque son muy jóvenes. ¿no? Eh, competiciones de esquí de montaña pues se, hace, se hacen, se han hecho campeonatos de España en, 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 aquí en Aragón. Eh, una prueba internacional pues sería el, el, el sumo no pero evidentemente pues pues estamos no lo sé si lejos de, de, de hacerla o o tener capacidad suficiente, no, capacidad de organización la tenemos seguro, uh -huh. pero en eso también tiene que intervenir, pues, la CEDME y, y, y las otras administraciones, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. Y los clubes son los primeros que se tienen que ofrecer a, a poner su infraestructura y, organizativa y, y, y capacidad para demostrar que podemos hacerlo o no. Uh -huh. El, sería un, un enorme placer y un enorme, y, y además da, una visibilidad enorme, ¿no? Estas estas cosas, ¿no? Eh, y, y sobre todo si tenemos pues campeones como los hemos tenido en, en España o en, eh, o en el propio Aragón, tanto de, de esquí de montaña como de carreras por montaña, pues sería, pues, pues, pues bueno, una forma de cerrar el informativo perfectamente, ¿no?
1: Se plantea, eh, rápidamente, ¿se plantea alguna infraestructura, algún rocódromo así potente? Bueno,
2: y descentralizado, pues, pues,
1: que, que muchas veces se nos va todo el, a la capital de la es hombre.
0: No, no, evidentemente, la, eh, un rocotromo puede estar en cualquier sitio. Bueno, evidentemente, Zaragoza pues maneja la gran cantidad sí, de gente. Sí, sí. Eh, y demás eso es, es así, ¿no? Sí, sí. Porque no se puede olvidar la realidad. Pero, eh, sí. Exactamente, pero bueno, pero precisamente hay un... La actual campeona de, de escalada que tenemos la con mayor recorrido no es de Zaragoza, es de Gea de los de Gea Caballeros. De los Caballeros
1: ¿no? una, niña, una niña alucinante, además. Sí.
3: Unos es, es,
0: es, es, es tremenda. Entonces, pues bueno, pues bueno, quiere decir que este tipo de deportes hay de que descentralizarlos, como dices tú, y llevarlos no tiene por qué ser Zaragoza el punto eh, común. ¿no? Eh, si tuviésemos una instalación... Perfecta y, y validada y, y en buena y, y buena y con capacidad de asumir competiciones y demás, daría igual que estuviese en Zaragoza, que en Egea, que en Huesca, que en Teruel, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eh, la cuestión es explotarla, ¿no? Explotarla y dedicarla y que la use la gente y que se puedan hacer competiciones de, con ella. Ahora, al trasladarse de Zaragoza a Huesca, no no, no hay ningún problema, ¿no? Por, por, por distancia, ah, por, por infraestructuras y demás, y a cualquier otro sitio, al punto de Aragón y, y, y desde el resto de España podían venir igualmente.
1: ¿no? Que no me salía el nombre, María Laborda que, que eh, yo para los nombres soy, sí, sí. soy, soy, soy sí. horrible y para sí, muchas sí. cosas más. Eh, nos sí. vamos a ir, pero le tengo que preguntar por política. Ha llegado a la presidencia sí. de la FAM, es, usted también es, es socio de los Andarines de Aragón y estamos en elecciones sí. eh, a la FEDME, con dos candidatos como son Alberto Ayora y Berna Clarella. ¿Por dónde se decanta cuando, por ejemplo, Modesto pascao ya ha manifestado su apoyo a Clarella y Manu Córdoba por Alberto Ayora? ¿O cuando Peña Guara parece ser que va con Clarella y Montañera Adebán parece ser que va con Ayora? ¿Usted como presidente de la FEDME? El, ¿Papá o mamá? Bueno,
0: no, vamos. Primero, la, las votaciones actualmente son a, la, a los miembros de la sí, Asamblea, con lo bueno, cual la FAN sí. aquí no sí. tiene absolutamente nada que ver. Sí. Eh, y bueno, y cada uno se ha postulado pues con el, sí, el, sí. el candidato que haya querido, que más le convenza y demás. Eh, yo particularmente no tengo ninguna. Ni, no me voy a posicionar con, con ninguno de los dos, evidentemente con los, a los dos los, los conozco, los he eh, hablo con ellos y demás, pero a nivel personal, mmm, bueno, decidiré mi voto como deportista que puedo votar pues a los a los candidatos que, que se hayan propuesto por la demarcación de Aragón. En cuanto al voto que pueda dar después de constituir a la Asamblea, a la Federación Aragonesa de Montaña, bueno pues ya veremos lo veremos pues porque esto se debatirá en la primera junta que tengamos antes de las elecciones y será una, una apuesta consensuada pues todos los miembros de la Junta y demás yo ahora no lo puedo decir si va a ser para uno o para el otro. Pero, Además creo que no, me, que no me toca.
1: ¿Qué quiere de la Fedme? ¿De la próxima Fedme, de la próxima presidencia de la Fedme, qué quiere para Aragón?
0: De la FEDME, eh, independientemente, además de cuando, o sea, del candidato que sea, eh, o sea, del sí, sí. presidente que tengamos, que es, que, es, que es lo accesorio, la FEDME lo que tiene que hacer es colaborar con las federaciones territoriales, que es su, 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 principal, eh, eh, su principal reto, su principal obligación. Y luego hay una cosa que tiene que tener clara la FEDME, no todas las federaciones territoriales somos iguales, ¿vale?, Uh -huh. eh, ni la asturiana es igual que la aragonesa, ni la aragonesa es igual que la catalana, ni la catalana es igual que la navarra, ni ni ni, ni la de Castilla-León o Andalucía. Me da igual el, el nombre de la comunidad. Eh, Aragón tiene una singularidad eh, que no tienen otras y eso es lo que queremos que se que se, que se trate, ¿no? Uh -huh. eh, Aragón tiene unos más refugios de montaña propiedad de la Federación Aragonesa de Montaña que cualquier otra federación y tenemos que invertir en ellos y tiene que ser tiene que la federación la Fedme tiene que invertir en esos refugios de mayor de, en mayor manera que lo que puede hacer en, en Navarra que no tiene más que uno bueno no quiero decir las cifras sí. porque no las sé exactamente no pero tenemos que valorar esa esa, esa esa distinción, ¿no? Y, y eso es lo que quiero de la FEDME, ¿no? La FEDME tiene que valorar en su justa medida a todas las federaciones, independientemente del color que sean y del, y del apoyo que les haya dado. El, el apoyar a uno o a otro no quiere decir que, que se le tenga que tratar de una forma u otra, según dependiendo del resultado de las, de las elecciones. Lo que se tiene que tratar es en la FEDME es valorar en su justa medida en las federaciones territoriales, y apoyar el deporte en las federaciones territoriales y gestionar toda la parcela de, de comunicación y de, y de competición que tiene que hacer la FEDME ¿no? uh -huh. y ayudar en la medida de lo posible o en todo lo más posible a las, a las federaciones territoriales.
1: Pues Javier Franco teo presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, muchísimas gracias por haber estado en Territorio de Gigantes. Le deseo la, los mayores de los éxitos en estos cuatro Javier. próximos años y yo creo que habrá tiempo para, para charlar más profundamente Ahora y muchísimas más cosas. Un placer. Pues
0: muchas gracias a ti. Hasta luego.
1: Nos vamos. Si vais a la montaña, ya sabéis, hacerlo con mucho cuidado y recordar que toda excursión termina cuando uno ya está otra vez en casa. Hasta la próxima semana. Adiós.